0: Podcast'te iletişim dünyasına dair yepyeni konuları ele alıyor. Eskileri de yeniden hatırlıyoruz.
1: Melis Karakuzulu ve Mert Omayın sunumuyla Asri Zamanlar başlıyor. başlıyor. Merhabalar, Asri Zamanların ikinci bölümüne hoş geldiniz.
0: Merhabalar ikinci bölümümüze hoş geldiniz. Evet bugün farklı bir konuyla sizlerleyiz. Mert'cim istersen sen konuyu özetle.
1: Tamam bugün geçen bölüme nazaran biraz daha ciddi bir konudan bahsedeceğiz. Genel olarak dijital medyada diyebiliriz, sosyal medyada, internette karşılaştığımız olumsuz haberlerin üzerimizdeki etkilerini konuşacağız.
0: Özellikle haber derken haber videoları olabilir veya vatandaşların çektiği ve sosyal medyaya yükledikleri videolardan bahsedeceğiz. Çünkü ikimiz de sosyal medyada, dijital mecralarda her gün çok fazla olumsuz, şiddet içerikli videoya maruz kalıyoruz. Televizyonda da öyle ve birçok kişinin de aynı şeyi yaşadığına eminim. Bu üzerimizde ister istemez, farkında olmadan her gün maruz kaldığımız bir şeye dönüştüğü için kötü etkilere yol açıyor, olumsuz etkilere yol açıyor. Bunu bir konuşmak Araştırmak üzerine düşünmek istedik.
1: Evet kesinlikle ve hani maruz kalmak kelimesi bence burada çok önemli diye düşünüyorum. Çünkü istemsizce maruz kalmak söz konusu burada. Bambaşka bir şeye bakarken bir anda şiddet içerikli bir video, olumsuz bir haber karşımıza çıkıyor ve hani bu ister istemez tabii psikolojimize olumsuz etkilerde bulunuyor. Özellikle seninle Twitter'dan yola çıkmıştık zaten. Hı -hı. Hani bu konuyu oluştururken. İşte Twitter'da dolaşırken bir anda böyle şeylerle karşılaşıyoruz falan diye. Ondan sonra bunu genel olarak dijital medyaya yaydık Bugün bunları konuşmak için buradayız. Bir Şimdi, takım araştırmalar yaptık. Evet. Bu konuyla alakalı.
0: Araştırmalar yaptık. Aslında bu konuyla ilgili çok fazla kaynak varmış. Özellikle makaleler çok fazla buldum. Bunlardan bahsedeyim ben o zaman medya aracıyla dozu hafifletilmiş haliyle maruz kalınan şiddetin sonuçları etkileriyle ilgili. Şöyle bir bilgi var. Medyada kullanılan şiddete ilişkin yapılan araştırmaların merkezi Amerika Birleşik Devletleri olduğu söyleniyor. Araştırmaların ilki 1920'li 30'lu yıllarda sessiz sinema filmlerinin çocuklar üzerindeki etkisinin araştırılmasıyla başlamış. Medyada şiddet kullanımına ilişkin araştırmalar en çok televizyon örneğinde yapılmış o dönemde tabii. Şimdi daha da çeşit denerek devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde televizyonda kullanılan şiddete yönelik araştırmalar 1954 yılında Smith ve Head'in ayrı ayrı olarak gerçekleştirdikleri araştırmalarla başlamış. Her iki araştırmada da özellikle çocuk programlarında şiddet öğesinin fazla bulunduğu sonucuna ulaşılmış. Aynı zamanda tabii yıllar geçtikçe devam ediyor. Kaiser Vakfı'nın 2010 yılındaki anket çalışmasına göre 8-18 yaş arası Amerikan gençleri günde ortalama 7,5 saatlerini Farklı medya kanallarını kullanarak geçiriyor.
1: Bu araştırma hangi yılda yapılmış? Son söylediğim. 2010 yılında. Bu güncel daha bir yeni. Araştırma. Bu
0: güncel bir araştırma. Hı -hı. Günde ortalama yedi buçuk saatlerini dedik. Evet,
1: Baya Evet,
0: çok fazla. Mesela bunun 4.29'unu DVD ve televizyon, 2.31'ini müzik, 1.29'unu bilgisayar ve 1.13'ünü video oyunlarına harcıyorlar. Neredeyse tüm Amerikan çocukları video oyunlarını oynuyor. İlerleyen yıllarda teknolojik araçların çeşitlenmesi ve sürekli veri akışına maruz kalmakla birlikte tabi bu oran gitgide artıyor. Gençler artık çok daha fazla süreler bu araçlardan gelen şiddet yansımalarına maruz kalıyor. Özellikle video oyunlarını zaten hani biz de küçüklüğümüzden beri biliyoruz sürekli konuşulan bir şeydi bu. Erkek çocuklarının oynadığı video oyunlarında çok fazla şiddet var. Genelde savaş, dövüş, bu tarz oyunlar oluyor. Bu da aslında onların şiddete maruz kalmasını ve bunu sürekli tekrar eden bir şekilde görmelerini sağlamış oluyor.
1: Aslında 2010 yılındaki bir araştırmadan bahsettiğin 7,5 saatin bir küsür saatini internette bilgisayarda geçirdiklerini hı hı. ama tabii 2010 yılından Beri on iki yıl geçti ve bunun ivmeli şekilde evet. arttığını düşünürsek o yedi buçuk saat bile artmıştır Tabii o ki. ortalama bile artmıştır hı hı. zaten o bir buçuk saatler hele hiç konuşulmuyordur bile yani şu anda diye düşünüyorum çok daha fazla evet. bir orandan çok bahsedebiliriz günümüzde dolayısıyla bu etkilerin de arttığını tahmin etmek diyelim yanlış olmaz evet çok değerli bir araştırma olmuş ve araştırma aslında 1920'lerden başlamış. Sessiz sinema döneminden başladığını Evet yani şiddetle ilgili
0: araştırmaların o dönemde başlamış olması benim için de ilgi çekici bir bilgi oldu.
1: O zamandan beri şekilde demek ki insanlar üzerinde etkileri evet. görülmeye başlanmış bu durumun. Şu anda da işte aslında maksimum düzeyde diyebiliriz bu etkiler ve maruz kalma durumları. Bende de şöyle şeyler var. Ben biraz da kendi deneyimlerimden bahsetmek istiyorum. Ben de birkaç araştırmadan bahsedeceğim ama ikimiz de aslında sosyal medyada bol bol vakit geçiren insanlarız. Sadece ikimiz değil. Şu Hı. an çevremizdeki birçok kişi o şekilde. Mesela bu son zamanlarda çok popüler ağlı çocuklar. Twitter'da ben çok vakit geçiririm ve genelde haber amaçlı kullanırım. Yorumlara da bakıyorum insanlar neler düşünüyor, neler yazıyorlar. Yorumları okurken bir anda karşıma SMA'lı çocuk videosu çıkıyor. Yani sürekli hasta durumda çocukları görüyorum, bebekleri görüyorum. Artık beni ister istemez çok etkilediğini fark ettim. Böyle gözümü kapatarak kaydırıyorum, geçiyorum yani onları mecburen yani. Tamam bu bir gerçek, SMA gerçeği var. Tamam zor durumlular ama sürekli sürekli buna maruz kalmak, bunu tekrar tekrar yaşamak da aslında insanın e, psikolojisinde olumsuz etkilerde bulunuyor. Şöyle bir araştırmadan bahsetmek istiyorum tam bu noktada. Çok aslında çarpıcı bir veri. 2013'te Kaliforniya Üniversitesi Psikoloji Bölümünde bir araştırma yapılmış. Boston Maratonunda bir bombalama olayı yaşanmış. Bu olayı haberlerden okumadım ben ama. 4.675 yetişkin bir ankete tabi tutulmuş. Verilen cevaplarda bombalama olayına internetten ya da işte haber sitelerinden, sosyal medyadan maruz kalmanın fiziksel olarak, direkt olarak bombalandığı yerde gözüyle gören insanların maruz kalmasına göre daha yüksek seviyede bir strese yol açtığı ortaya çıkarılmış bu araştırmaya göre. Ya yani Bu bence çok kıymetli bir veri. Baktığın zaman fiziksel olarak olay karşında gerçekleşse tamam büyük bir olay ama bir kere görüyorsun onu daha sonrasında çok atlatman için vaktin oluyor. Sosyal medya internette sürekli sürekli karşında defalarca çıkınca o travmayı defalarca aslında Yaşamış oluyorsun. Devamlı yani devamlı ben o SMA'lı çocukları devamlı görüyorum. Sürekli karşıma çıkıyorlar yani bir, bir noktada artık görmek istemiyorum gerçekten gözümü kapatıyorum. Gerçekleri göz ardı etmek gibi değil de psikolojimi korumak için yapıyorum. Bir Mecburun. yerde
0: korumak lazım bence evet. de çünkü sonuçta görüyorsun onları ama elinden gelen de bir şey yok. O yüzden insanı tabii ki olumsuz yönde etkileyen içerikler oluyor bunlar. Ben de şöyle bir şeyden bahsedeceğim. Aslında araştırmalarda bu videoların tetikleyici bir neden olduğu söyleniyor. Böyle olduğunda da şiddet olasılığı artıyor. Ama bir yandan da bazı kişilerde şiddete duyarsızlaşma meydana geliyor. Bir tarafta tetikleniyor ve şiddete eğilimli hale geliyor. Duyarsızlaşmayı mesela ben kendim yaşadım. Özellikle gazetecilik döneminde, muhabirlik döneminde yaptığım haberlerde de çok hasta çocuk haberi yapıyorduk. Sıcak haberler, deprem, yangın vesaire her şeyi aslında görüyorsun bir. Bir, bu tabi videosunu izlemek de aynı şekilde sürekli sürekli maruz kaldığımız için bir yerden sonra artık bu bizim için normal bir şey haline geliyor. Evet olmuştur, olabilir diyorsun içinden ve hayatına devam ediyorsun. İlk gördüğünde verdiğin tepki belki işte üzülmek, ağlamak, öfkelenmek olurken daha sonrasında tekrarlana tekrarlana artık azalıyor ve hiçbir tepki veremiyorsun. Öyle bir hale geliyorsun. Bu etkilerle ilgili de Bushman ve Anderson'ın 2002 yılında yapılan bir laboratuvar araştırmasında medya şiddetine maruz kalanların ...daha fazla agresif sonuçlar ürettiğini, 2009 yılındaki bir başka çalışmalarında ise yetişkinlerin şiddet filmi izledikten sonra... ...koltuk değneğini düşüren yaralı bir yardımcıya yardım etme konusunda daha yavaş oldukları görünmüş.
1: Aslında senin dediğin gibi normalleşiyor, kanıksıyoruz bu durumu. Biraz daha belki
0: şiddet yanlısı olunabiliyor ve bir yandan da çok normal bir şeymiş gibi geliyor. Duyarsızlık sürecini incelemek üzere yapılan bir çalışma var aynı zamanda. Fanti, Venman, Henrik ve Avramides yapıyor bu çalışmayı 2009 yılında. Onlar duyarsızlığı negatif veya sakınılacak bir uyaran tekrarlandıkça ona verilen duygusal tepkinin azalması olarak tanımlıyorlar ve duyarsızlığın medya şiddetine sürekli maruz kalanlar için kısa vadede gerçekleşebileceğini gösteriyorlar. Başlangıçta şiddet görüntülerinden daha az keyif alınıp kurbanların acıları daha fazla duyum sanırken sonraki tekrarlarda daha çok keyif alınıp kurbanların acıları daha az duyum sanmaya başlıyor. Sürekli tekrarlandığı sürece ekran medyasındaki şiddetin psikolojik etkisi azalıyor, alışkanlığa dönüşüyor ve gözlemci zamanla duygusal ve bilişsel olarak şiddet medyasına duyarsızlaşıyor. Böyle bir Aynen. sonuç ortaya çıkmış. Bu da zaten az önce bahsettiğimiz duyarsızlaşmaydı.
1: Kötü haber bağımlılığı ile ilgili bir şey duydun mu daha önce hiç?
0: Hayır. Deymişim. Ben
1: araştır ben de duymamıştım. Ben evet. de araştırırken bu konu hakkında böyle bir terimle karşılaştım. Evet. Doom scrolling ya da işte doom surfing gibi bir kelime Oxford'da sözlüğe girmiş bir kelime. Her yıl Oxford bir kelime seçermiş. İşte yılın kelimesi diye. Bu da 2020 yılında öne çıkan bir kelime olmuş Oxford sözlüğünde. Bu kötü haber bağımlılığı olarak Türkçeye çevrilmiş. Kötü haber okumaya ve kötü haberleri bulmak için özellikle sayfayı kaydırmaya devam etme eğilimimize atıfta bulunuyormuş bu. Özellikle tabii Covid-19 sürecinden itibaren daha çok öne çıkan bir terim olmuş. Böyle bir kelime bile sözlüklere girmiş.
0: Çok ilginç ama gerçekten de son 2-3 yıla baktığımızda bu felaketlerin çok fazla arttığını görüyoruz sürekli bu haberleri duyuyoruz. Hastalık oluyor, deprem oluyor, doğal afetler, yangınlar bir sürü şey üst üste geliyor. Artık herhalde insanlar da şey oldu olumsuz bir şeydi ilk başta bu. Bunları görmek maruz kalmak da ama bir yandan da merak ediyorlar gibi. Yani... Acaba yeni ne var? Hani Yeni kötülük ne gelebilir başımıza? <gülüyor> gibi bir şey mi oluştu acaba?
1: Evet, onun nedenleri üzerine biraz düşünülmüş ve şu sonuca varılmış. İnsan kendini korku dolu hissettiğinde, yalnız hissettiğinde ne de stresli hissettiğinde ya da dünyanın insanlar için bizim için tehlikeli bir yer olduğunu düşünüyorsa mesela bunu teyit etmek için bu düşüncesini kendine ispatlamak için aslında sürekli internette işte kötü haber okuma, haklı çıkma dürtüsü diyelim. Bu dürtüyle birlikte ortaya çıkan bir bağımlılık. Çok enteresan geldi bana kötü haber bağımlılığı. Ama baktığımız zaman hepimizde aslında bir ölçüde var diyebiliriz yani. Şu an zaten hani genel olarak dünya olarak çeşitli stresli dönemlerden geçiyoruz. İşte savaş, ekonomik krizler şu an dünyada her yerde söz konusu olan gündem maddeleri. Bir şekilde bu olumsuz gündemle evet. karşı karşıya kalıyoruz ister istemez.
0: Bir de benim aklıma şeye geldi. Belki de şöyle bir rahatlama oluyor olabilir. Kötü haberleri görüp sonuçta o olaylar bazı insanların da başına geliyor.
1: Katarsis mi diyeceksin. Heh.
0: Yani özneler var orada <gülüyor> evet. ve neyse ki benim başıma gelmedi. Neyse ki ben bunu yaşamadım gibi bir böyle kendini rahatlatma da oluyor olabilir. Hani bak dünyada böyle kötülükler de var. Bunu da yaşamadık en azından
1: gibi bir rahatlama gibi katarsis, de. arınma dediğimiz evet. Evet. <gülüyor> doğru doğru yani öyle bir yanı da muhtemelen vardır şöyle bir şey de var bu arada insan olumsuz haberlere odaklanmaya daha meyilli bu da aslında şeyden kaynaklı kendini koruma içgüdüsünden dolayı tamamen hani ilkel bir içgüdü e, olumsuz haber gördüğünde ben kendimi neyden korumalıyım diyerek Hı -hı. insan aslında ona daha fazla okumaya meyilli oluyormuş böyle bir veri var. Bu arada ben bir iletişim eğitimine katılmıştım. Tegev'de katılmıştım bu eğitime. İlginç bir örnek verilmişti. O örnekten ben bahsetmek istiyorum. Zihinde olumsuzlukları canlandırma eğilimiyle alakalı bir örnek verilmişti. İşte doğru iletişim kurarken karşımızdakine karşı pozitif olmalıyız. Olumlu tavırda olmalıyız. Gülümsemeliyiz. Çünkü olumsuz bir tavırda olduğumuzda o olumsuz tavır mutlaka insanın aklında kalacaktır. En çok olumsuz şeyler akılda kalır. Mor tavşan örneği hiç unutmuyorum. Bize eğitimci anlatmıştı. Şu anda kapıdan içeri mor bir tavşan girmedi. Şu anda sizin oturduğunuz sandalyelerin ayaklarının arasında seke seke yürümüyor, dolaşmıyor falan gibi bir örnek vermişti. Aslında olmayan bir şeyden bahsediyor. Hatta hı hı. o tavşanın orada olmadığından bahsediyor. Gelmedi buraya öyle bir tavşan diyor. Hı hı. Ama hepimiz o tavşanın orada olduğunu zihnimizde canlandırıyoruz. O an o tavşanın ayaklarımızın altında seke seke yürüdüğünü hepimiz gözümüzde canlandırıyoruz. Aslında olumsuz haberlerin böyle bir yönü de var. Tamam gözümüzle görmesek de o olayı okuduğumuz zaman bile kafamızda canlanıyor o olaylar.
0: Evet. Yozgat Bozok Üniversitesi'nden Ejder Çelik'in internet ortamındaki şiddet sunumları ve yol açtığı Sosyal Travmalar adlı makalesinden bir alıntı yapacağım şimdi. Bu makalede bir araştırma da yapılmış. Araştırmanın bulgularında katılımcıların verdiği cevaplardan çıkan sonuçlarda sansasyonel başlıklarla ve çarpıcı görsellerle verilen trajik haberlerin bireylerde olumsuz duygulara neden olduğu genel olarak böyle bir sonuç çıkmış. Hı hı. Katılımcılar özellikle terör haberlerinin yoğun dehşet ve öfke duygusu uyandırdığını, şiddet olaylarının öfke ve korkuya yol açtığını, bireylerin kendilerini güvende hissetmemesine yol açarak toplumdan kopuşu tetikleyip yalnızlığa götürdüğünü, depremsel gibi doğal afetlerin ölümü çağrıştırarak bireylerin hayatın anlamsız olduğunu düşünmelerini ve her an bitecek duygusu yaşamalarına neden olduğunu ifade etmişler. Özellikle bu tarz haberlere maruz kalan kadınların da Yaşadıkları üzüntünün günlük rutinlerinin dahi aksamasına sebep olduğu, sokakta korkarak yürüdükleri ve kendilerini güvende hissetmedikleri araştırmanın önemli sonuçları arasında yer alıyor. E, bu son söylediğim de özellikle kadın cinayetleriyle ve <gülüyor> kadına karşı şiddetle ilgili. Ki bu konuda da her zaman kötü haberlerle karşılaşıyoruz, her gün karşılaşıyoruz. Maalesef ülkemizde böyle bir gerçek de var.
1: Evet, maalesef dediğin gibi bu arada artık insanların günlük hayatını yaşayış şekilde etkilemeye başlaması bu durumun artık akut bir hale geldiğini gösteren en büyük belirti. Zaten psikolojide de bu şekilde değerlendirilir. Günlük hayatını etkiliyor mu senin <gülüyor> yaşadığın kaygı? <gülüyor> etkilemeye başladıysa sosyal hayatını etkilemeye başladıysa artık akut olarak kabul ediliyor. Demek ki artık işte bunlara yol açacak seviyelere gelebiliyor. Senin dediğinle çok bağlantılı bir araştırma sonucu bulmuştum ben de. Psychology Today diye bir bilimsel dergide yayınlanan bir makalede bu olumsuz haberlere ilişkin 3 psikolojik mekanizmadan bahsedilmiş. Bunlardan bir tanesi tam olarak senin dediğin ve benim az önce bahsettiğim bu hayatta kalma güdümüzü tetiklemesiyle alakalı bu haberler hayatta kalma güdümüzü tetikliyormuş ve tehlikelere risklere karşı daha duyarlı olmamıza sebep oluyormuş. Tabii bu olumsuz haberleri de atlamayı çok tercih etmiyoruz. Nedenini işte az önce söyledim aslında ilkel bir içgüdüden kaynaklı işte kendini koruma içgüdüsüyle alakalı. Tabii bunu bilen medyada bazen bu durumu kötüye kullanıyor. Bu her yer için geçerli. Olumsuz haberleri veriyor ve ilgi çekici başlıklarla verdiği için insanlar da buna Tıklıyor. Bizler tıklıyoruz yani o haberlere. Bu arada ikinci mekanizmada şu, herhangi bir konuya ilişkin aklımıza ilk gelen düşüncenin önemini ve etkisini abartıyoruz. Olumsuz haberleri sürekli izleyen bir kişinin beyni de sürekli olarak bununla alakalı kötü olaylarla doluyor ve olayın ihtimali çok düşük bile olsa aslında bu kişi için çok önemli bir hale geliyor, zihnimizde çok büyüyor bu durum. Ve üçüncü mekanizmada Olumsuz düşünceye kanıt bulma eğilimi, bu işte beyin önemsediği ve işte kanıtlı olmasa da bir miktar doğruluğuna inandığı olumsuz düşünceyi kanıtlayacak bir takım bulgulara ihtiyaç duyuyor ve bunu gördüğü haberlerle aslında bir yerde kanıtlamış oluyor kendine.
0: Aslında sürekli tetiklenmiş bir halde, tetikte yaşamamızı sağlıyor gibi psikolojik olarak. Evet galiba olarak. en
1: sonunda buna varıyor değil mi? Evet yani sonuçları.
0: biraz paranoyamsı. Sürekli böyle acaba şöyle mi olacak, böyle mi olacak? Ya ben de bunu yaşarsam? İşte özellikle kadınların yaşadığı buna daha yakın. Akşam saatlerinde yürürken acaba başıma bir şey gelir mi? Birisi beni takip eder mi? Sıkıştırır mı? Taciz eder mi? Bir sürü soru işareti oluyor kafada. Ve bu da evet. yani günlük hayatı çok etkiliyor.
1: 2000 kaçtı hatırlamıyorum. Amerika ve Irak... Arasında bir durum olmuştu. O zamanlar ben daha çocuktum. İlkokul ya da ortaokul döneme denk geliyor. Tiyatro kulübündeydim. Orada mesela bir gösteriden sonra tiyatro hocam sahneye çıkıp bir konuşma yapmıştı. O dönemleri çok net hatırlıyorum. Çocuk olmama rağmen televizyonda o günlerde gördüklerim hala zihnimde çok açık ve net bir şekilde canlı yani o anılar. Savaşın ilk defa canlı yayınla yayınlandığı bir dönemdi. O kızılötesi kameralarla vesaire böyle. Canlı yayınlarla bombalar atılırken televizyonda yayınlanmıştı ve hocamız bu durumu dile getirmişti. İşte artık savaşların canlı yayınlarla ekranlarda olduğu döneme geçiş yaptık. Bundan ilerisi hı hı. ne olacak acaba diye böyle bir kısa bahsetmişti. Dün düşünürken bugün konuşacağımız şeyleri o anı da aklıma geldi. Benim gerçekten en çok travmatik bir görüntü yani benim gözümün önündeki o görüntü.
0: Evet o zaman ilk defa canlı yayınlanmıştı. Ama bugüne geldiğimizde zaten televizyona bile gerek kalmadan evet. herkes cep telefonuyla her şeyi canlı bir şekilde evet. yayınlayabiliyor.
1: Peki bundan nasıl korunacağız Melis? Ben
0: de onu diyecektim tam.
1: Bahsettik olumsuz etkilerinden bahsettik. Peki Biraz da olumlu için? yanından
0: evet. bakarak... Neler yapılabilir diye düşünebiliriz.
1: Yee düşünelim. Neler yapabiliriz?
0: Neler yapabiliriz? Bence İlk aklıma gelen zaten sosyal medya detoksu. Bu biraz böyle popüler kültürün dilinde olan bir kelime de oldu aynı zamanda. Bir kavram oldu. Aslında bunu ilk düşündüğümde şöyle geliyor aklıma. Genelde çünkü çevremde öyle gördüm. Detoksa girdim deyip sosyal medya hesaplarını kapatıp bir hafta sonra tekrar açıyor insanlar. Hı hı. Ya bunun pek etkili olacağını düşünmüyorum. Çok kısa bir süre çünkü. Ve zaten devamında yine aynı şekilde devam ediyor. Evet zaten hani yani yani.
1: bir hafta çok yetersiz. Çünkü bir alışkanlığı edinmek için bile hı hı. belli bir süre geçmesi gerekiyor. 21 gün mesela. Sana. Tabii yani öyle bir şey var yani en azından bir 20 gün 21 gün bir sabretmek gerekiyor <gülüyor> evet, yani en bence azından da. yani bir belki kısa bir süre o diyeti pazartesi başlayıp Cuma hmm. sonlandırmak gibi bir hmm. şey herhalde.
0: Ya belki bir süre ara verilir evet. Hani hiç bakmazsın, hiç kullanmazsın. Ama sonrasında tekrar açtın, yani bir şekilde açılacak sonuçta hani hmm. tamamen vazgeçmiyorsan eğer sosyal medyadan. Tekrar açtığında da eskisinden daha az kullanma yoluna gidilebilir belki. Hmm. En azından o saat ekran süresi kısıtlanabilir. Zaten telefonlarımıza sürekli bildirim geliyor ekran süremizi görebiliyoruz evet. yani. Senin var mı Önen'in?
1: Ben bu konuda bir kitap okumuştum. Dijital Minimalizm. Kitapçıda gezerken karşıma çıkmıştı. Merak ettim aldım. Tam olarak işte bu konudan bahsediyor. Kitap öyle bir zamana denk geldi ki pandeminin başladığı zamanlar pandemiyle alakalı korku dolu, endişe dolu haberlerin medyada pompalandığı zamanlara denk gelmişti ki o zamanlar gerçekten psikolojik olarak çok zordu. Toplumsal olarak zaten çok zordu. O haberlerle de sürekli karşılaşınca ben artık böyle kendimden geçmeye başlamıştım. Yani çok böyle depresif bir moda bürünmüştüm. Tam o zamanda denk geldi bu kitabı okumam. Ve kitaptakileri uygulamaya çalıştım. Bu sosyal medya detoksunu da ben buradan gördüm zaten. Aslında detoks dediğimizde detoks kelimesi, sosyal medya detoksu ortaya çıkmadan önce bitki çaylarıyla geçen, işte <gülüyor> evet, beslenme hani odaklı, beslenme bir şey odaklı, işte vücuttaki o böyle olumsuz hı. etkilerden toksinlerden arınmayı amaçlayan bir süreç aslında detoks. Buna benzetebiliriz. Hı hı. E yine psikolojik olarak bu sefer işte sosyal medyada karşılaştığımız olumsuzluklardan hani arınmak gibi bir süreçten bahsediyoruz sosyal medya detoksu dediğimizde. E bu detoksun sonunda tabii böyle bir haftalık, bir boşluk çok yeterli değil. Detoksun sonunda zaten amaçlanan şey sen o araçları yeniden kullanmaya başladığında doğal olarak o araçları kullanma sürenin düşmesi. Bunun için kendini zorlamaman zaten yani. Kendi prensiplerinle çelişmeye başladığın noktada yine hiçbir şeyi değiştirememiş oluyorsun. Kitaptan alıntı yapmak yerine ben ne yaptım? Onu söyleyeyim. Sosyal medya uygulamalarını telefonumdan sildim. Bir süre buna zorladım kendimi. Zorunlu olarak kendimi buna maruz kalmaktan alıkoydum. Sadece bir tane haber uygulaması tuttum. O da son dakika haberlerini bana bildirim olarak gönderen bir uygulama. Onun dışında başka hiçbir şey olmadı telefonumda. Onu yaparken bile şunu fark ettim. O kadar alışmışım ki hiçbir şey yapmasam bile telefonun tuş kilidini açıp açıp kapatıyordum ya. Yani. Ben böyle bir ay geçirdim. Bir ay gerçekten iradeli bir şekilde bunu uyguladım. Bir ay sonra geri döndüğümde biraz daha bilinçli bir kullanıcı olduğumu aslında fark ettim. Üstümde işe yaradığını söyleyebilirim. Artık eskisinden daha fazla kaçabiliyorum bu olumsuzlukları gördüğüm zaman buna da bakmayı vereyim diyebiliyorum. Önceden öne değildim. Mesela ben hayvanlar konusunda ciddi çok hassasım hayvan hakları konusunda. Karşıma çıkıyor yani hayvanlara yapılan eziyetler maalesef. Es geçiyorum yani görmek zorunda değilim diyorum çünkü bu benim tercihimle karşıma çıkmadı ve buna okumak bakmak zorunda değilim deyip kendimi tutabiliyorum. Bir yerde.
0: Ben de aslında benzer şekilde davranıyorum. Evet şiddet içeriklerinden bahsediyoruz. Şiddet içeriklerinin dışında genel olarak sosyal medyada zaten gereksiz çok fazla bilgiyle karşılaşıyoruz. Ben kendimi mesela bazen şöyle yakalıyorum ben bunu bilmek zorunda mıydım? görmem gerekiyor mu gerçekten? Çünkü beynimiz çok fazla bilgiye maruz kalıyor zaten sosyal medyadan. Uyarana maruz kalıyor diyebiliriz bilgiden evet, ziyade uyaran. Evet evet uyaran. uyaran. Evet. Ya sonuçta bunlar sonucunda bir şeyler de hissediyorsun evet. ee, bir şekilde. Psikolojini etkileyen şeyler hepsi. Ben de şu şekilde yapıyorum. Bakıyorum. Yani biraz seçici olmak aslında burada önemli bence. Her gördüğüne tıklayıp videoya açıp izlemektense en azından tahmin edebiliyorsun. Mesela tweetin üstündeki yazıdan bir şeyleri anlayabiliyorsun olumsuz bir içerik olduğunu. Onu görüp ya tamam ben bunu izlemeyeceğim, geçeceğim deyip orada bir scrolling yaparak en azından onları atlamak belki de bir çözüm olabilir. En azından kendimizi bir nebze olsun koruyabiliriz. Bu kontrol edebileceğimiz bir şey edemediklerimiz de var tabii ki. Ama edebildiklerimiz içinde bu tarz ufak es geçmeler şöyle bir şey demiyorum. Gerçekleri görmezden geleceğiz gibi bir şey değil bu. Tabii ki de haberleri takip ediyoruz. Bu bizim bahsettiklerimiz aslında sosyal medyada gereksiz şekilde maruz bırakıldığımız görüntüler bunlardan da bir şekilde kendimizi kurtarabiliriz. Evet
1: yani istemeden karşılaştığımız şeylerden bahsediyoruz burada. Dediğim Hı -hı. gibi gerçeklerden kaçmıyoruz Hı -hı. aslında. Haber okumak istediğimiz zaman haber okumaktan Hı -hı. bahsediyoruz.
0: Evet umarız yararlı bilgilendirici bir bölüm olmuştur.
1: Evet bu bölümde daha fazla araştırmadan bahsettik. Aslında ilk bölümden sonra gelen geri bildirimlerden bir tanesi de buydu. Yani yeni şeyleri öğrendik falan demişti. Onu dinleyen arkadaşlarım sağ olsunlar. Biraz da onlara hitap edecek herhalde bu bölüm diyelim. Bir bölümde de medya okumak Okur yazarlığını tartışalım bak sen tabii, deyince tabii. konuşunca aklıma geldi benim.
0: Bence de çok fazla konu var zaten. <gülüyor> Bu arada eğer önerileriniz varsa e, Asri Zamanlar Pod kullanıcı ismiyle Instagram'dan bizi bulup önerilerinizi de yazabilirsiniz.
1: Bir şekilde Spotify'dan oldu ki denk geldiniz bizi dinlediniz. Takibi alırsanız da çok seviniriz.
0: Hoşçakalın.